0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Heute steht hier in dieser Sendereihe zum vierten Mal die Bergpredigt im Mittelpunkt. Herzlich willkommen. Die Bergpredigt Jesu ist Bestandteil des Matthäusevangeliums und umfasst die Kapitel fünf bis sieben. Sie beginnt mit zwei einleitenden Versen, die deutlich machen, bei welcher Gelegenheit und zu welchem Zweck Jesus diese Predigt gehalten hat. Ich zitiere, »Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie.« Jesus sucht also ganz bewusst einen Ort auf, an dem er mit seinen Jüngern in aller Ruhe reden kann. Ob er die Menschen aus dem Volk davon wirklich ausgeschlossen hat, davon wird noch die Rede sein. Auf jeden Fall ist das, was Jesus seinen Jüngern mitzuteilen hat, gewissermaßen Lernstoff für Fortgeschrittene. Denn die Bergpredigt handelt vom Reich Gottes. Über dieses Reich Gottes haben zuerst Johannes der Täufer und dann auch Jesus gesagt, dass es nahe herbeigekommen sei. Nach und nach nimmt es aber immer mehr Gestalt an. Und eines Tages, wenn Jesus Christus ein zweites Mal auf die Erde kommt, wird das Reich Gottes sich vollständig entfalten. Und Jesus wird als König über dieses Reich herrschen. In der Bergpredigt ist davon die Rede, welche Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes gelten werden. Vieles davon ist meines Erachtens noch Zukunftsmusik, aber manches lässt sich schon jetzt in die Realität umsetzen, wenn Christen den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Insgesamt sind vier Themenkomplexe innerhalb der Bergpredigt erkennbar. In Matthäus 5 geht es zunächst darum, wer zum Reich Gottes dazugehört und wodurch sich die Jüngerinnen und Jünger Jesu auszeichnen. Die zweite Hälfte von Kapitel 5 handelt davon, welche Rolle das alttestamentliche Gesetz im Reich Gottes spielen wird. Im Mittelpunkt von Kapitel 6 die Bürger des Reiches Gottes und ihr Verhältnis zu Gott. Und schließlich in dieser Sendung Kapitel 7 die Bürger des Reiches Gottes und ihr Verhältnis zu anderen Menschen. Die ersten beiden Verse aus Kapitel 7 gehen gleich in die Vollen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Den Begriff richten verwenden wir heute fast nur noch im Zusammenhang mit einem Richter, der in einem Gericht Recht sprechen soll. In der ursprünglichen Bedeutung kann mit richten aber auch gemeint sein, eine Entscheidung treffen. Eine Sache von einer anderen sorgfältig unterscheiden. Etwas verurteilen oder auch für etwas Rache nehmen. Ich glaube, der Begriff verurteilen, genauer moralisch verurteilen, trifft die Sache am besten. Wenn wir jemanden verurteilen, dann geben wir damit zu verstehen, dass wir seine Motive und seine innere Haltung verabscheuen. Leider handeln auch Christen manchmal so, dass man ihr Tun nur als falsch und schändlich bezeichnen kann. Wenn andere Christen dann zu dieser Einschätzung kommen, ist das völlig in Ordnung. Gott hat nichts dagegen, wenn wir Gutes von Bösem unterscheiden können. Im Gegenteil, es ist notwendig, dass wir das Böse erkennen und beim Namen nennen. Die Frage ist nur, wie wir mit demjenigen umgehen, der sich einer bestimmten Sache schuldig gemacht hat. Wir kennen nicht seine Motive, wir wissen nicht, was ihn dazu getrieben hat. Vielleicht steckte sogar eine gute Absicht hinter dem, was er getan hat, doch dann ist ihm alles aus dem Ruder gelaufen. Deshalb sagt Jesus, richtet nicht. Das heißt, verurteilt ihn nicht, denn ihr könnt nicht in sein Herz gucken, seid barmherzig zu eurem Glaubensbruder oder eurer Glaubensschwester. Wer strenge Maßstäbe an andere anlegt, wird auch selbst von anderen hart an die Kandare genommen. Das ist meiner Meinung nach in Vers 2 gemeint. Nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Von einem Gericht Gottes über einen unbarmherzigen Menschen, wie manchmal angenommen wird, ist hier gar nicht die Rede. Es geht ausschließlich um das barmherzige Miteinander unter Christen. Weiter mit Vers 3. Jesus spricht, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Der Balken im eigenen Auge, das ist die Neigung, den anderen unbarmherzig zu kritisieren und zu verurteilen. Dabei ist die Sehfähigkeit mit einem Balken im Auge doch sehr eingeschränkt. Deshalb gilt für einen Menschen, der andere gern kritisiert und verurteilt, gerade dieser Mensch sollte sich zurückhalten, weil er mit seiner hartherzigen inneren Einstellung gar nicht dazu fähig ist, den anderen neutral und gerecht zu beurteilen. Jesus führt diesen bildlichen Vergleich noch weiter aus und stellt die Frage, Verse 4 und 5, oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Jesus warnt also davor, andere Menschen vorschnell zu beurteilen und zu verurteilen. Doch nur wenige Verse weiter sagt er dann ausdrücklich zu seinen Jüngern, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Beides hat also Gültigkeit und fordert deshalb von uns eine Menge Disziplin. Wir sollen offenbar mit klarem Verstand beurteilen, was ein anderer Mensch macht. Aber wenn er etwas Falsches tut, sollen wir ihn dafür nicht verurteilen. Der Theologe James McGinley hat es einmal so ausgedrückt. »Als Christ bin ich kein Richter, sondern nur ein Fruchtkontrolleur.« Tja, und die Lizenz zum Früchte kontrollieren, die haben wir tatsächlich als Christen. Mit Vers 6 kommen wir zu einer Aussage, die scheinbar alles in Frage stellt, was ich eben gesagt habe. Denn in ungewöhnlich scharfen Worten fordert Jesus seine Jünger auf, Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Als erstes fällt uns jetzt die Aufgabe zu, darüber nachzudenken, wer mit den Hunden und den Säuen gemeint sein könnte. Denn vierbeinige Tiere sind damit garantiert nicht gemeint, sondern gewisse Zweibeiner. Doch in dem Augenblick indem wir eine Zuordnung treffen, sind wir schon wieder beim Richten, beim Verurteilen. Und das sollen wir doch eigentlich bleiben lassen. Nun, es geht hier ja nicht um irgendein Fehlverhalten eines Menschen, das ihn zu einem Hund oder einem Schwein im übertragenen Sinn macht, sondern dieser Mensch ist offenbar bereit, das Heilige mit Füßen zu treten. Und deshalb sollen wir ihm das Heilige nicht vor die Füße werfen. Ich möchte Ihnen von einem Vorfall berichten, bei dem ein Christ genau das erlebt hat. Als Reaktion darauf hat er einfach geschwiegen, um das Heilige, in diesem Fall das Wort Gottes, niemandem vor die Füße zu werfen. Dieser Mann, ein Freund von mir, wurde im US-Bundesstaat Tennessee als Abgeordneter ins Parlament gewählt. Er war Alkoholiker, hat sich irgendwann dem christlichen Glauben zugewendet und ist nach und nach von seiner Sucht frei geworden. Die anderen Parlamentarier wussten von seinem Alkoholproblem und erfuhren dann irgendwann, dass er religiös geworden sei, wie sie es ausdrückten. Bei der nächsten gemeinsamen Sitzung fühlte er sich wie ein Außenseiter. Er spürte die neugierigen Blicke der anderen, aber niemand wagte ihn anzusprechen.« als alle Platz genommen hatten, hob einer von seinen Kollegen die Hand und sagte, »Ich stelle den Antrag, dass unser lieber Freund, der Heilige XY, uns zunächst mal ein Grußwort seines Herrn überbringt.« Fast alle fingen an zu lachen. Es war eine wirklich beschämende Situation. Aber der Mann, über den sie sich lustig machten, stand auf und sagte mit fester Stimme, »Tut mir leid, aber die Grußworte müssen heute ausfallen.« »Denn mein Herr hat mir gesagt, dass ich keine Perlen vor die Säue werfen soll.« Tja, diese Worte haben gesessen. Nie wieder hat sich jemand über ihn lustig gemacht. Ich hoffe, dieses Erlebnis macht deutlich, was Jesus mit den Hunden und Säuen gemeint haben könnte. In diesem Fall haben sich die Verhältnisse später sogar zum Guten verändert. Aber in dieser einen bestimmten Situation haben einige Leute ein Benehmen an den Tag gelegt, dass jedes fromme Wort fehl am Platze gewesen wäre. In diesem Moment waren sie es einfach nicht wert, dass man ihnen das Evangelium vor die Füße wirft. Im Alltag ist es allerdings nicht immer leicht, die richtige Entscheidung zu treffen, wie man sich als Christ verhalten soll. Wir sollen andere nicht richten, sagt Jesus, aber beobachten, was für Früchte sie hervorbringen. Und manchmal sollen wir eben auch darüber entscheiden, ob sie sich so benehmen, dass selbst Jesus sie mit gewissen Vierbeinern vergleichen und ihnen die Botschaft des Evangeliums vorenthalten würde. Was tun, wenn wir in so einer Entscheidungssituation mit unserem Latein am Ende sind? Die nächsten beiden Verse aus der Bergpredigt liefern die Antwort. Erstmal beten. Ich lese aus Matthäus 7, die Verse 7 und acht. Jesus rät seinen Jüngern, »Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan.« Bitten, suchen, anklopfen, daran halte ich mich, wenn ich ratlos bin, wie ich mit Menschen umgehen soll, die nichts vom christlichen Glauben wissen und vielleicht auch nichts wissen wollen. Das heißt, ich bitte Gott um Rat, klopfe bei ihm an, bitte um Wegweisung. Denn oft bekomme ich es mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, mit Reichen und Armen, mit Höflichen und Rücksichtslosen, mit Hochmütigen und Bescheidenen. Manche möchten mit mir über den Glauben sprechen oder brauchen Hilfe. Als Christ möchte ich für ihre Anliegen offen sein und ihnen mein Herz öffnen. Aber es gibt auch andere, die bringen mich in Bedrängnis oder wollen, dass ich an meinem Glauben zu zweifeln beginne. Mehr als zwanzig Jahre lang war ich Pastor in einer riesigen Großstadtgemeinde, die manchmal auch sehr zwielichtige Gestalten anzog. Morgens auf der halbstündigen Autofahrt zum Gemeindezentrum habe ich deshalb regelmäßig dafür gebetet, dass Gott mir zeigen möge, wie ich mit den Leuten umgehen soll, denen ich im Laufe des Tages begegne. Viele waren darunter, die einfach nur Hilfe brauchten. Aber ohne Übertreibung gab es auch manche, bei denen man aufpassen musste, dass sie einem nicht plötzlich ein Messer in den Rücken stoßen. Sie glauben ja gar nicht, wie oft ich während meiner Zeit in dieser Großstadtgemeinde von fremden Leuten hinters Licht geführt wurde. Die unmöglichsten Geschichten wurden mir manchmal aufgetischt, um eine Notlage vorzutäuschen und eine Zuwendung aus der Gemeindekasse zu bekommen. Zurück zur Bergpredigt, zum Bibeltext aus Matthäus 7. Vielleicht hat es Sie überrascht, dass ich die Verse 6, 7 und 8 so sehr miteinander in Verbindung gebracht habe. Also den Vers über die Hunde und Säue und die beiden Verse, die vom Bitten handeln. Auf jeden Fall ist es eine Überlegung wert, ob wir nicht viel mehr für unsere zwischenmenschlichen Begegnungen beten sollten. Die Verse neun bis elf machen deutlich, dass wir Gott niemals vergeblich um etwas bitten werden. Jesus sagt, Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Ich füge noch hinzu, Möglicherweise wird der Sohn, von dem in den Versen neun und zehn die Rede ist, nicht unbedingt die Brotsorte und die Sorte von Fisch bekommen, die er gerne hätte. Aber niemals würde sein Vater ihm einen Stein oder eine Schlange anbieten. Will sagen, nicht immer reagiert Gott so auf unsere Gebete, wie wir es gern hätten. Aber wir dürfen auf jeden Fall mit einer liebevollen Antwort rechnen. Und nun kommt die sogenannte goldene Regel, die man in abgewandelter Form auch als Redensart kennt. Vers 12 Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Als Redensart ist natürlich nur der erste dieser beiden Sätze bekannt. Jesus fügt dem noch eine geistliche Dimension hinzu, indem er sagt, das ist das Gesetz und die Propheten. Oder anders ausgedrückt, das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Denn natürlich beinhalten das Gesetz und die Propheten viel mehr als nur diese goldene Regel. Ich habe Ihnen vorhin von meinen Begegnungen mit Menschen erzählt, die ich nicht so recht einschätzen konnte. Diese goldene Regel war mir immer eine große Hilfe, trotzdem recht unbefangen mit ihnen in Kontakt zu kommen. Denn ich habe versucht, mich in ihre Lage zu versetzen und möglichst so zu handeln, wie ich es mir von ihnen in dieser Situation gewünscht hätte. Die beiden nächsten Verse in der Bergpredigt handeln von einem Weg, der zum Leben führt, und einem anderen Weg, der in die Verdammnis führt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, »geht hinein durch die enge Pforte«, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Wenn ich diese beiden Verse lese, hilft es mir, wenn ich mir dabei einen überdimensionalen Trichter vorstelle. Auf der einen Seite hat er eine große und auf der anderen Seite eine ganz kleine Öffnung. Wenn ich nun von der großen Öffnung herkomme, erscheint alles erstmal wunderbar weit und großräumig. Doch je weiter ich mich in den Trichter hineinbegebe, desto enger wird es. Irgendwann habe ich den Eindruck, hier komme ich einfach nicht weiter. Genau das passiert im übertragenen Sinn, wenn ich gemäß Vers 13 durch die weite Pforte gehe. Der weitere Weg führt in die Verdammnis. Doch schauen wir uns nun die andere Seite des Trichters an. Da wartet eine furchtbar enge Öffnung auf mich. Aber Jesus sagt mir, »Hab keine Angst, ich gehe mit dir. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.« Und dann betrete ich diese enge Öffnung und schreite mutig voran und merke auf einmal, wie ich immer mehr Platz bekomme und eine große Weite vor mir liegt. In diesem Fall habe ich die enge Pforte benutzt und bin dann auf dem Weg gegangen, der zum Leben führt. Das Ganze erinnert mich übrigens an eine Vision des Propheten Hesekiel. Er schildert, wie im Tempel, dort also wo Gott gegenwärtig ist, ein Bach entspringt, der immer größer und breiter wird und zu einem wasserreichen Strom anschwillt. Viele Fische leben in diesem Strom und an den Ufern wachsen Bäume, die ohne Ende Früchte bringen. Diese Vision möchte Jesus im Leben jedes Christen in die Tat umsetzen. Das Leben mit ihm soll reich, erfüllend und fruchtbringend werden. Jesus sagt, so kann man es im Johannesevangelium Kapitel 7 nachlesen, »Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt«, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Zurück zur Bergpredigt. Aus Matthäus 7 lese ich die Verse 15 und 16. Jesus warnt seine Jünger, »Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.« kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Das Volk Israel wurde vor falschen Propheten gewarnt und die christliche Gemeinde vor falschen Lehrern. So heißt es etwa im zweiten Petrusbrief, Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben. Das Problematische ist, dass falsche Propheten und Lehrer in Schafskleidern daherkommen. Das heißt, sie geben sich harmlos und sind nicht leicht als Wölfe zu erkennen. Des Weiteren fügt Jesus hinzu, Matthäus 7, Vers 21, »Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen.« sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. »Den Willen, Gottes zu tun, ist nicht einfach. Davon war schon in den beiden vorigen Sendungen die Rede. Da habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass wir weder die zehn Gebote noch die teilweise verschärften Gebote aus der Bergpredigt einhalten können.« wenn wir es mit Gewalt versuchen, werden wir möglicherweise auch zu denen gehören, die lautstark Herr, Herr rufen. Letztendlich kommt es aber darauf an, dass wir die Erlösung durch Jesus Christus annehmen. Er springt für uns in die Bresche, wo wir nur hilflos auf unser Versagen blicken könnten. Weiter ab Vers 22. Jesus sagt, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus spricht hier von jenem Tage. Ich vermute, dass damit die Zeit der großen Trübsal gemeint ist, die vor dem tausendjährigen Friedensreich Gottes über die Menschen kommen wird. Menschen in der heutigen Zeit, die sich für ein Leben mit Jesus entscheiden, müssen also keine Angst haben, zu denen zu gehören, die Jesus mit den Worten abweisen wird, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und dennoch enthalten die eben gelesenen Verse auch eine Warnung an uns denn auch in manchen christlichen Gemeinden gibt es Menschen, die, wie sie behaupten, im Namen Gottes Weissagen und Wunder tun. Kann sein, dass sie Recht haben, es kann aber auch sein, dass sie sich wie Wölfe im Schafspelz in die Gemeinde eingeschlichen haben. Es gilt also, auf der Hut zu sein und sie nach ihren Früchten, die sie hervorbringen, zu beurteilen. Wenn ein Mensch den Entschluss fasst, Jesus Christus nachzufolgen, dann ist fortan Jesus das Fundament seines Lebens. Was Jesus in seiner Bergpredigt zu diesem Thema gesagt hat, steht in Matthäus sieben, in den Versen 24 bis 27. Jesus spricht, »Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute.« »Als nun ein Platzregen fiel, und die Wasser kamen, und die Winde wehten, und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel, und die Wasser kamen, und die Winde wehten, und stießen an das Haus, da fiel es ein, und sein Fall war groß.« sein Haus, sprich sein Lebenshaus auf Sand zu bauen, das ist keine gute Idee. Wer sich allein auf sein eigenes Können, seine Herkunft, seine Ausbildung oder auf seinen Wohlstand verlässt, wird eines Tages erleben, dass sein Lebenshaus wie ein Kartenhaus zusammenstürzt. Denn alles, was ein Mensch vorzuweisen hat, reicht nicht aus, um vor Gott bestehen zu können. Allein Jesus ist das geeignete Fundament, auf dem ein Lebenshaus einen festen Halt findet. Mit Vers 27 haben wir bereits das Ende der Bergpredigt erreicht. Danach folgen noch zwei Abschlussverse. Dort heißt es, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Der vorletzte Vers wirft Fragen auf, wenn man ihn mit dem Beginn der Bergpredigt vergleicht. Da hieß es nämlich, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Alles spricht also dafür, dass Jesus seine Jünger um sich versammelt hat, um zu ihnen, seinen Nachfolgern, zu sprechen. Möglicherweise aber bekommen die Leute aus dem Volk davon etwas mit. Vielleicht sollen sie sogar etwas davon mitbekommen, und Jesus hat sich extra deshalb auf den Berg begeben, damit er weithin zu hören ist. Für die Leute jedenfalls ist das, worüber Jesus spricht, Neuland. Sie entsetzen sich über seine Lehre, heißt es in den Abschlussversen. Und das hat seinen Grund. Ihr als Sohn Gottes hat Informationen aus erster Hand über das Reich Gottes. So viel wie er weiß niemand sonst darüber zu berichten. Zum Schluss noch einmal die Feststellung, mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist es jetzt schon möglich, im Sinne der Bergpredigt vieles zu verändern. Aber der Versuch, in vollem Umfang nach den Regeln der Bergpredigt zu leben, der ist zum Scheitern verurteilt. Dieses Scheitern allerdings kann für Menschen zu einem wahren Segen werden, wenn sie nämlich erkennen, dass sie Jesus Christus als Erlöser brauchen. Der Apostel Paulus spricht immer wieder davon, dass uns die Gerechtigkeit fehlt, die wir vor Gott haben müssten. Doch Jesus, der diese Gerechtigkeit vor Gott hat, springt für uns in die Bresche, wenn wir ihn darum bitten. Die Bergpredigt Jesu, ein Zukunftsentwurf für das Reich Gottes, der aber auch tiefe Einblicke in das Herz Jesu zulässt und der Christen darauf vorbereitet, welche Maßstäbe einmal wichtig sein werden. In der nächsten Sendung möchte ich die Bergpredigt gemeinsam mit Ihnen noch einmal als Ganzes betrachten. Welchen Stellenwert hat sie im Matthäusevangelium und für das Neue Testament? Welche Perspektiven bietet sie für die Zukunft und für die Gegenwart? Und warum sind manche Menschen von der Bergpredigt total fasziniert, während andere sie als ein weltfremdes Stück Literatur betrachten? Ich lade Sie ein, auch die nächste Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« wieder einzuschalten. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!